0: Estamos en Al Campo de Caracol Radio. Está pendiente la sanción presidencial de la ley de abejas y la apicultura, que como hace una semana lo informamos aquí en el Campo de Caracol Radio, fue aprobada por el Congreso de la República. ¿Cómo beneficia esta ley a los apicultores? ¿Y será que trae las herramientas suficientes para proteger a los polinizadores? Pues vamos a averiguar con el gremio respectivo y saludamos al presidente de la Federación Nacional de Apicultores y Criadores de Abejas de Colombia, Fede Abejas, el señor Fabio Díaz Granados. Muy buenos días, bienvenido al campo de Caracol Radio.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de explicar los beneficios de esta
0: ley. Bueno, ¿les gusta la ley aprobada si llena las expectativas de los apicultores?
1: A nosotros nos gusta la ley aprobada. Eh, si bien no podríamos decir que llena 100% las aspiraciones de los apicultores, esperamos que lo que nos haga falta lo completemos en una reglamentación de dicha ley.
0: Lo fundamental aquí es el impulso a la actividad de la apicultura. ¿Trae las herramientas suficientes? ¿Usted cree que la apicultura, que hoy todavía es, digamos, que pequeña en Colombia, puede crecer de manera enorme en los próximos años? Claro que sí.
1: Esta, esta, ley, esta ley es un hito histórico, porque Colombia nunca había tenido una ley, un marco legal para la apicultura. Podemos decir que ahora lo tenemos. Y si ahora lo tenemos, eso también implica salir, entre comillas, de esa informalidad en la cual en la cual ha estado siempre en la apicultura. Esta ley nos va a permitir entonces crecer al ritmo y al número de colmenas y a la producción que necesitamos para ser un país productor y exportador de productos apícolas de excelente calidad.
0: Hoy el país tiene unas 140.000 colmenas aproximadamente. ¿De qué manera puede crecer esta actividad?
1: Bueno, mil colmenas no es ni el 10% del potencial apícola del país. Este es un país que debería tener entre un millón, millón y medio o hasta dos millones de colmenas. Y eso nos posicionaría en los primeros lugares como productores de miel y por esa razón se nos abriría, una gran vía de desarrollo en cuanto al comercio internacional de estos productos.
0: ¿Y por qué cree usted que se puede llegar a esos números?
1: Bueno, esta ley tiene unos capítulos muy interesantes. Por ejemplo, al fomentar el desarrollo apícola, al fomentar este crecimiento que necesitamos, ya las entidades que tímidamente han venido colaborando a nivel regional con esta actividad, pues van a tener ya un, un, un marco legal que les va a permitir decididamente invertir en apicultura. Además incentiva a los nuevos apicultores, a los nuevos proyectos en apicultura en el país. Al fin y al cabo, este proyecto de ley también les va a garantizar una, un nivel de protección adecuado para sus abejas. Y cuando hablamos de protección para las abejas, quiere decir que también hay una protección a los demás polinizadores. No solamente la apicultura o las abejas es miel y polen y algunos productos de ellas. Recordemos que la apicultura, que las abejas, es transversal a todo el sistema agropecuario colombiano. Tres cuartas partes de la producción de alimentos son gracias a la polinización de las abejas. Entonces aquí es un gana-gana, aquí nadie pierde. Aquí con esta ley se está beneficiando no solamente todos los apicultores, sino todos los agricultores y todo el país. Genera emprendimientos, lo que va a significar que entonces aquí tenemos una nueva capacidad de ofrecer un gran negocio, un gran agronegocio como es la apicultura.
0: Señor Díaz Granados, ¿Colombia tiene las características, el terreno, el clima para producir tanta miel como usted lo plantea? afortunadamente sí,
1: un país que goza de un clima tropical aquí no tenemos los problemas de otros grandes productores apícolas que tienen que bregar con estaciones con meses de invierno, de verano de otoño, grandes nevadas aquí tenemos todos los pisos térmicos tenemos, tenemos una variedad de flora que nos ubica en unos, como uno de los países más biodiversos del mundo entonces aquí lo que hay es muy mucho por hacer. Toda la apicultura en el país está por hacer. 140 mil, 150 mil colmenas, repito, no es ni el 10% de nuestro potencial.
0: Sí, señor, además, esto, el año pasado ni siquiera se llegó a las 4 mil toneladas de miel. ¿Cuánta miel consume Colombia? Solo Colombia, ¿cuánta necesita?
1: Bueno, el problema en Colombia es que la gente cree que consume miel, pero realmente eh, hemos eh, identificado que entre el 70 y el 80% de ese consumo corresponde a mieles adulteradas o productos que imitan la miel. En ese sentido, podríamos hablar de un consumo interno de 15.000, 20.000 toneladas que la gente cree que es miel, porque los, las 4.000 toneladas que estamos produciendo actualmente eh, escasamente pueden arañar ese potencial del mercado interno. Entonces, fíjense que aquí hay algo muy interesante también por hacer. Si esas mieles que no lo son, desaparecieran de un día para otro de las estanterías, de las plazas de mercado, de las tiendas de barrio, pues no tendríamos con qué llenarlo con, Abel, con miel genuina porque ni siquiera estamos produciendo para satisfacer la demanda interna. Eso es otro gran aliciente para poder eh, motivar a este desarrollo apícola en el país.
0: A propósito de ese tema que usted plantea y que es un problema para la alimentación de quienes creen que consumen miel, ¿Esta ley trae herramientas para castigar, para sancionar a quienes adulteran la miel?
1: Claro, el capítulo 3 nos habla de la calidad y la comercialización de los productos y los servicios de las abejas. Ahí queda expresa la prohibición de vender como miel, así sea bajo imágenes engañosas, un producto que no lo es. Y trae sanciones, y trae multas, y eso significa que hay que acogernos a la ley. Aquí los falsificadores y los adulteradores van a quedar muy notificados de que esa actividad les va a traer grandes problemas legales y grandes problemas a nivel de, 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 de multas y grandes problemas económicos, porque no podemos permitir que los adulteradores y los falsificadores sigan haciendo su agosto sin control. Esta ley también nos ayuda a eso.
0: El problema es que los consumidores a veces no conocemos cuál es la verdadera miel. ¿Cómo se logra identificar y hay algunas eh, normas, algunos mecanismos para que haya una miel gar eh, garantizada?
1: Bueno, realmente eh, eh, la falsificación, la adulteración de las mieles ha, ha tenido un, un nivel de sofisticación bastante alto. Inclusive hay mieles falsificadas en el comercio internacional que, eh, que pasan muchas veces análisis de, de calidad de la miel. Aquí lo que tenemos que aprovechar es para hacer una gran campaña de divulgación y que la gente aprenda a conocer la miel ¿Cómo empieza a conocer la miel? Primero comprándosela a un apicultor conocido, comprándosela a un sitio que le garantice la pureza de la miel. Aquí ya en el país, en varias ciudades se están abriendo cursos para aprender a catar las mieles es que cuando uno prueba la miel, el paladar ya sabe reconocerla. Y sería difícil que una persona que consume miel pura en algún momento determinado pueda consumir lo que no lo es. Porque la miel tiene unas condiciones organolépticas que son muy particulares a ella. Eso primero para para, para decirle al consumidor, cuidado, ¿dónde está comprando su miel? Y lo más frecuente, no se sé sellar por el precio. Es que una botella de miel en una plaza de mercado, o lo que llaman miel es muy barata. Ya el precio le está diciendo que eso que está comprando no lo es. Entonces, cuando él se acostumbre a buscar a su apicultor o un sitio o un almacén especializado en este tipo de productos, va a saber lo que es una miel pura. Porque difícilmente, o, o mejor, fácilmente lo engañan, visualmente lo engañan, con aromas lo engañan, con saborizantes lo engañan, y está consumiendo un producto completamente extraño y además nocivo para la salud.
0: Bueno, quiero volver al tema de las abejas, que es la base para la producción de miel. Usted ya nos decía que eh, mediante la protección de las abejas ahí es un enorme beneficio para el engranaje, la agricultura en el país. Pero ¿la ley sí trae las herramientas suficientes para que haya una protección no solo de las abejas, sino de todos los polinizadores? Claro,
1: el capítulo 4 de nuestra ley habla de la protección y la defensa de las abejas y prende de los demás polinizadores y le da un marco legal al Ministerio del Medio Ambiente para que se haga lo más pronto posible todo lo relacionado a la protección ecosistémica de las abejas y los demás in insectos polinizadores porque es al Ministerio del Medio Ambiente al que le corresponde esta labor. Entonces ahí vamos a tener que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene que impulsar la investigación, la restauración y la conservación de la flora apícola, primero que todo. Desarrollar incentivos a los apicultores por el pago de esos servicios ambientales que está prestando. Impulsar la coordinación con las autoridades territoriales políticas para el manejo de abejas en zonas urbanas, en zonas rurales. Entonces, para estos efectos de proteger y preservar la apicultura, ese Ministerio del Medio Ambiente debe expedir en el año siguiente a, a, a la entrada de vigencia de esta ley, una guía para ese manejo y preservación de abejas, de nidos, de enjambres y lo que hemos venido haciendo ya en otras mesas de trabajo unas investigaciones para determinar las sustancias que están siendo mal utilizadas en la agricultura y mirar cómo protegemos a las abejas con esa mala práctica agrícola, aquí también se busca que se combine las buenas prácticas apícolas con las buenas prácticas agrícolas y si es del caso suspender los productos químicos que atenten contra las abejas y otros polinizadores.
0: Una pregunta final señor Fabio Díaz Granados sobre este tema de las abejas, ¿es mito es realidad que las abejas son peligrosas?
1: No, 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 no. las abejas no son peligrosas para absolutamente nada. Las abejas no tienen un, un carácter agresivo. Las abejas no están buscando a quién atacar, no están buscando a quién picar. Para que eso suceda es porque algo las provocó. Por ejemplo, un enjambre que llega al techo de una casa, al poste, y la gente entra en pánico, o llega a un árbol. No, mientras ahí no las molesten, ellas no van a molestar absolutamente a nadie. Igualmente sucede ya cuando estamos hablando en los apiarios. Ellas necesitan ser, ser agredidas primero para que ellas como respuesta se defiendan. Pero ese mito sí hay que terminarlo. Lástima que, 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 que en alguna época hubo películas y se hablaba de las abejas asesinas y eso quedó en el, en el imaginario de muchas personas, que las abejas los van a matar. No, todo lo contrario, las abejas son un animalito muy noble que con el manejo adecuado, la respuesta de ellas es también igualmente adecuada.
0: Sí, señor, porque verdaderamente hay gente que le tiene pánico a las abejas. Sí, sí, sí. En ese sentido, ¿qué es lo que, lo, lo que se debe hacer? En ese
1: sentido, la recomendación que hacemos es en dos
0: vías. Primero,
1: si ese enjambre de abejas aparece en un sitio público, se llama a los bomberos, y los bomberos ya están capacitados para hacer una recolección de esas abejas y una disposición adecuada de las mismas. Si es en un sitio privado, entonces esa persona debe llamar a una asociación de apicultores, a un apicultor conocido, para que se haga cargo de la recolección y disposición adecuada de las abejas. Lo que queremos es que el nivel de protección para las mismas llegue a acabar con una práctica que se hizo hasta hace muy poquito tiempo, que era que veían un enjambre en la ciudad y entonces la gente corría a buscar la forma de eliminarlas, de quemarlas, de ahogarlas, y ahí es donde vienen los problemas cuando ellas se defienden y cuando se está atentando contra ese medio ambiente por ir a matar a este maravilloso insecto.
0: Pues nos encantó hablar sobre abejas, sobre la ley para protegerlas, sobre la ley que beneficia la apicultura, con el presidente de la Federación Nacional de Apicultores y Criadores de Abejas de Colombia, Fede Abejas, el señor Fabio Díaz Granados. Muchísimas gracias por habernos eh, ilustrado sobre esta ley, que es muy importante para el país. Gracias por estar en Caracol Radio en el campo.
1: Gracias a ustedes.